0: Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten. Velkommen til dette 34. afsnit af Søger Noget Seriøst. I dette afsnit skal vi tale med Katrine fra Givet for Første Blik, som kommer på showet igen for at tale om åbenhed og kommunikation og Commitment. Commitment er jo i særdelig noget, man har, når man gifter sig ved første blik. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Men Katrine, velkommen til Søger noget Seriøst.
1: Jo tak, så er Nå, vi her igen.
0: Ja, så er vi her igen. Øh, du var jo på for nogle øh, episoder siden, og øh, det var super fedt at have dig, så jeg tænkte, at vi skulle da snakke lidt videre indlærer om Jamen det Det vil jeg meget holden, gerne. <laughs> og dine erfaringer fra gift ved første blik. Ja. Og øh, det er jo det her med i den her tid, så, så er det bare ja, hypotesen, min hypotese er i hvert fald, at, at det med at finde kaldet er utrolig svært, og det tror jeg mange kan skrive under på, at og, og er det måske ikke også derfor at gift ved første blik Ligesom eksisterer Fordi hvis det var nemt Så var det jo måske ikke så spændende et program <laughs> men, øh, men nu er det jo ligesom Blevet det her måske lidt ekstreme program Vil nogen sige øh, at, at man ligesom bliver sat sammen med nogen Man aldrig har set før, øh, før Og det er simpelthen ved første blik at man, man bliver gift øh, Og nu er vi så, så heldige jo, At der er 4 fem par der stadigvæk er sammen øh, Ud af 25 Rigtigt og det er jo fantastisk endelig, Men så god er succesretten jo heller ikke, hvis man skulle være lidt kritisk over for eksperterne, øh, som udvalgte parerne. Så jeg tænker lidt, det er jo bare vandt på den mølle, som siger, jamen det er jo utrolig svært det her med kærligheden. Fordi selv hvis mange eksperter øh, går sammen og forsøger at finde de perfekte matches, så, ja, så, så virker det alligevel ikke så. Ja, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Øh?
1: Jeg tænker, at det er fuldstændig rigtigt, at det der med at finde kærligheden er sindssygt svært, og jeg tror også netop, at det derfor, at gift ved første blik kan tilbyde noget, som man ikke selv synes, man kan finde, det der med, jamen her er der måske kærligheden. Det er der på en eller anden måde også altid, når man går på en date, men alligevel så er der sådan en 20% succesret i gift første blik. Så det er alligevel lidt bedre end for mine 50 første dates, og dine x antal første dates, <laughs> lidt flere, plus minus. Så der er succesraten alligevel lidt højere, så det giver en eller anden form for håb, eller mod, eller noget, som man ikke nødvendigvis får, når man går på endnu en Tinder date. Så jeg tror, det, det er bare sindssygt svært at finde den rigtige.
0: Hvad tror du sådan var hovedingrediensen, nu, når du kigger tilbage på, på dit de og Michaels forhold, og at I blev udvalgt sammen? Hvad var sådan, ligesom de tre ting, som bare sådan gjorde, at det klikkede? og er det nogle ting, der går igen for de andre par, eller var det forskellige ting?
1: Tænker du på, sådan, i forhold til, hvad der fik eksperterne til at sætte det sammen, eller hvad der gjorde, at vi er blevet sammen i sidste ende?
0: Mm, måske lidt begge dele, øh, men også når I, efter I har mødtes, altså, hvad, hvad var det, der virkelig føltes rigtigt? Altså, hvor man har tænkt, bum, der har det virkelig ramt hovedet på sømmet her. Altså, her mm. er vi bare et super fedt par.
1: Ja. Øh, jeg tror faktisk, at nu tror jeg aldrig, det er nemt at sætte to fremmede sammen, men jeg tror, det var ret nemt for eksperterne, fordi Michael og jeg har jo svaret på de her 700 spørgsmål hver, og vi har så ligesom haft dokumenterne, og har sammenlignet svarene, og det er som om, vi har svaret præcis det samme, og beskrevet præcis hinanden, i de her, så det er sådan, jeg, jeg kunne ikke se en situation, hvor at det vil give mening ikke at sætte os sammen. Så sådan, når de har de her fem interesser, som de har valgt mellem alting, og det er præcis de samme, og de er i den samme rækkefølge.
0: Okay, ja. <laughs>
1: <laughs> Og det er måske rimelig godt, og de vil gerne det samme lige ud, når Strømme drømmemann ser sådan her ud, og Michael Strømmekvind ser sådan her ud. De har givet hinanden øh, virkelig høje ratings i attraktionstesten, og de har nogle af de samme energier, og de bor øh, en halv time væk fra hinanden. Så jeg tænker, at vi var sådan lige til højre benet og sætte sammen. Æm, hvorfor vi blev ved med at være sammen? Æm, det, er jo, det skal du ikke tænke så længe over, Katrine.
0: Æm,
1: <laughs> nej. Æm, i, ø, afsnit, ø, jeg tror, at de bruger ø, tre afsnit på at vise den her scene som regel tog en halv time, hvor jeg sidder og græder, og det er fordi Michael han giver mig enormt mange komplimenter og fortæller om, hvor perfekt jeg er. Og det var virkelig grænseoverskridende for mig, og det puttede mig i en rigtig, rigtig træt situation, fordi, at, som jeg forklarer i programmet, så har jeg tre muligheder. Jeg kan lyve og sige, jeg synes også, du er perfekt, hvilket ikke er et godt grundlag for et godt forhold med løgne. Jeg kan sige, hvad jeg rigtig føler, og sige, jeg synes også, du er cool, og, og på den måde gør ham ked af det, når han siger, du er perfekt. Eller jeg kan begynde at trække mig, som nok af det mange, de gør, Mm. I sådan en situation. Så ja. jeg vælger ligesom øh, at tage samtale med Michael om, hvor svært det her det er for mig at være i, når han giver mig så mange komplimenter. Og det tror jeg faktisk, at den samtale, som ligner et rigtig dårligt punkt i vores forhold, faktisk var noget af det bedste, vi overhovedet kunne være i, fordi vi fik etableret en rigtig god kommunikation om det, der var svært, eller der, hvor vi ikke passede 100% sammen. Det viste sig så, at Michael han slet ikke syntes, jeg var perfekt. Det var bare noget, han sagde, fordi han troede, at det var det, jeg gerne ville høre. Men, men jeg tror, at det, der gør, at vi er et godt par stadigvæk, og det, der gjorde, at vi tænkte, at nok lidt uanset hvad, der bliver smidt imod og så kan vi komme igennem det sammen. Og det bliver vi også ved med at vende tilbage til hver gang, at der er noget, der er svært i vores forhold, at så prøver vi at have den her gode kommunikation og fortælle, hvordan vi føler, og vi spejler hinandens følelser, og når man først ligesom har forstået, hvorfor den anden er ked af det, så er det meget, meget svært at blive ved med at være sur og skuffet, fordi man lige pludselig forstår dem. Og så har konflikten ikke rigtig noget brænde, så kan den ikke gøre mere. Så det er den der kommunikation, hvor vi har den samme stil, og vi ønsker at opnå det samme, og vi prøver at være rolige i begge to, der, der giver os noget mega godt som partner. Ja. Og hvis vi ikke havde det, så kunne vi passe sammen på alle de der 700 spørgsmål, hvor vi er ens, men hvis vi ikke kan snakke sammen om det, der er svært, så tror jeg ikke, vi ville være sammen i dag.
0: Ja, Jamen det, det hører man jo ofte her, det er kommunikationen, der, der er det svære ja. i virkeligheden, så er det er også der, der kan ligge meget sådan... Mange følelser, netop fordi at man, får, man har jo empati for den anden, og man først netop, som du siger, forstår, hvad det er, den anden siger, og hvorfor den anden er ked af det, så udvikler og sig mm. til empati, og på den måde forstærker det faktisk måske øh, glæden ved den anden og, og følelserne for den anden. Ikke? <laughs> øhm, og problemet er altså bare det der med, det er jo nærmest en form for metakommunikation, man skal have om, hvordan man skal kommunikere, og hvad fordi hvis den anden ikke er med på at nu sidder vi og kommunikerer sådan, så, skal man, altså, så har man også det problem ikke? Så det, det, jeg har nogle gange haft lidt svært ved, sådan, hvornår skal man introducere sådan en form for metatank om det her i en tidlig relation fordi det kan godt virke lidt meget at smide på den anden og sådan, sige sådan skal vi ikke sætte os ned og snakke lidt, eller sådan noget, sådan, nah, nu føler jeg, og sådan, altså okay, det er anden date, ikke? eller tredje date, mm. det, det bliver lidt voldsomt det her, men ja. i virkeligheden, så, altså, de råd jeg har fået indtil videre, er i hvert fald, at øh, det skal man egentlig bare gøre så tidligt, som man føler det er naturligt. Ja.
1: Mm. Og det tror, jeg tror lidt, at den er, den er dobbelt på den måde, fordi jamen, hvis man sidder ned med en date, som, hvor man sådan lidt, nu ser jeg lige, om jeg kan lide ham, og han så begynder at sige, når det er, at du ikke svarer mig i 10 timer i træk, så bliver jeg bare rigtig nervøs ind ni, og det er ikke så godt for mig, og jeg har dårlige erfaringer med det. Så tror jeg, det vil fuldstændig slukke gnisten, hvis man ikke er interesseret. Ja. Men hvis man nu egentlig er investeret i den her person, og tænker, ej, han virker som en, der vil være rigtig god til mig, så tror jeg, at det vil være rigtig positivt, at man har lyst til at snakke om, hvad man føler, hvad man tænker, og hvordan man kan kommunikere, og for dig selv, som sådan en, der godt kan lide at kigge ind og analysere på situationer, så kunne det også være rart for dig at have en partner, der kunne lide det. Mm-hmm. Så en, der ville blive øh, turned off af, at du siger, det her, det er lidt svært for mig, hun er måske slet ikke en for dig alligevel.
0: Præcis, og det er jo nogle gange godt med de der, nu vil jeg ikke kalde det der en test, men mm. alligevel, fordi det er en form for udelukkelsesmetode, mm. ikke? man... Men der er ikke noget, man taber ikke noget ved det, hvis den anden Nej. ikke sådan kan se sig selv i det. Fordi netop som du siger, det er så vigtigt for forholdet, der skal komme fremadrettet. Så på den måde er det bare perfekt, jo, hvis man ligesom får, får det med også øh, på det tidspunkt. Ja.
1: Jeg tror, at der er mange, der også ønsker, at den her start i et forhold, den skal være let og ukompliceret. Og det er den jo nok også i høj grad. Men jeg tror ikke, at der sker nogen skade ved at give det dybde. Så det er også den der forskel med, komplicerer jeg det nu, eller er jeg det dybde, eller kommer vi tættere på hinanden sådan følelsesmæssigt, eller bevæger vi os væk fra hinanden? Så jeg tror også, at man skal. Det kan også være noget af det, du ligesom øh, træner her. Hvordan har man den gode, dybe samtale med, med en ny partner? Øh, for det er det svært.
0: Ja, det, det er meget interessant, øh, også bare i relation til noget, der er blevet sagt tidligere på, på, i programmet, hvor at at rådet netop har været at være meget let, og være meget sådan lejende omkring daten, og jamen, tage det ikke for seriøst, og bare mærke den anden. Ikke? Og, og, sådan og det, kan, det synes jeg også, man skal. Man skal jo selvfølgelig være empatisk, og, og, og mærke det andet menneske. Og, og så har jeg også meget med det her, hvilket type dates man er på. Jamen, lad os bare gå ud og prøve nogle ting sammen, og, 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 og få nogle oplevelser. Og sådan. Men hvor jeg er automatisk draget, er netop at åbne lidt mere op, at være en lille smule mere sårbar tidligere, netop af samme årsag, fordi jeg mener, det speeder tingene hurtigere op, fordi det er sådan, jeg er. Så, så jeg, det, jeg, vil ikke, altså jeg har ikke noget mod overflade, jeg har ikke noget mod at bare gå with the flow, bare, mm. sådan, men jeg kan godt måske føle, at det ikke rigtig kommer nogen vegne, og man kan gemme meget under en skal mm. øhm, som ikke kommer frem. Så... Jeg vil heller ikke have det stort problem med, hvis nogen sådan tænkte, okay, han var bare for meget. Altså det blev lidt for... Der fik vi vendt lidt for meget der. Ikke? Altså jeg har da på første date talt meget ud af posen altså omkring, hvordan jeg selv er og, og hvad jeg tænker også. Og nogle gange for meget, hvor man sådan tænker, okay, skal, skal man virkelig sådan... Skal jeg, det, det handler ofte om dating og hvilken situation man er og hvordan man ser det og Så kan man godt blive sådan lidt, ah, lidt negativ på det hele og sådan nogle ting. Det skal man måske undgå. Så det er lidt en balance, man... Men ja, jeg tror, det, det kan være en god ting. Det, det kan jeg godt skrive under på.
1: Men jeg tror også, jeg tror, den der med, hvis man har den her lette og lejende tilgang, som en, en tidligere øh, deltager i, i din podcast har, har anbefalt. Det er jo også øh, godt, og jeg tror, der er rigtig mange, der godt kan lide den tilgang. Men hvis man nu ikke selv er så meget til det, og den partner, du gerne vil have, måske også godt kan lide noget mere dybde, så kan det godt være, at der er mange, der bliver sorteret fra, øh, ved at man siger, jeg kan godt lide, at vi kan fortælle om vores følelser på tredje dates. Men det er jo måske de rigtige, man får sorteret fra. Ligesom mm. hvis man siger, at jeg vil ikke være sammen med en racist, så ryger der også nogen af, men det er helt cool, at man ikke skal være sammen med dem. Det er faktisk <laughs> helt i orden, at, at de ikke gider at være sammen med dig.
0: Ja, ja. Jamen, lige præcis. Jeg skiller ofte med, hvad er dit formål med at dele det? Fordi hvis der er at så synes jeg egentlig, at man skal være så... Dyb, øh, og så følsom og sårbar, som man øh, selv er komfortabel med, øh, så hurtigt som muligt. Men, men, øh, men jeg tror, oplevelsesstatsen er lidt mere for dem, der måske er lidt usikre på, om de i virkeligheden søger kærligheden, eller hvad de søger egentlig. Mm. Jeg har ikke helt gjort dem, altså, det er klart for dem selv, øh, om, om det videre lidt er kærligheden. Det er også det, vi talte om i det tidligere afsnit. Det her med det her følelsen af, at du går ind på en bane, hvor nu er det endgame. Altså nu er det kærligheden og parforholdet, det lyslange, som du leder efter, punktum. Mm. Altså som der jo ligger ved et gift med første blik. Ikke? Yeah. Øh, og som jeg har jo altid en smutvej, når jeg er ude på datingmarkedet. Jeg kan godt være sådan lidt, yes, all in for kærlighed, og jeg vil gifte, så jeg vil det hele. Men så var der lige en anden det <laughs> næste yeah. dag altså så var så ryggrad kun så lang at, at man sprang på en anden dating.
1: ikke? jo, jo, fuldstændig så,
0: det er problematisk men, ja. men når vi så, hvis vi så tager to skridt tilbage og kigger på vores datingkultur sådan, øh, i dag hvilke muligheder og begrænsninger synes du så, at den, øh, den indebærer nu du repræsenterer jo en, som har haft succes med at være i det et, 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 et her program, som er et relativt ekstremt program, vi har på påstå den Øhm, og du bare vender dig om og kigger tilbage på alle os andre, der bare står og vælter rundt og <laughs> forsøger at finde ja. ud af det hvad, hvad ser du så om muligheder og begrænsninger?
1: Jeg tror at øh, mulighederne og begrænsningerne i øh, det datingliv vi har nu, de går fuldstændig hånd i hånd altså jeg tror at øh, med de muligheder der er blevet åbne så er der også sat øh, begrænsninger af præcis samme årsag øh, så altså det der jo er det fede ved den dating-verden, vi har nu, det er jo, at der er alle muligheder. Og du kan finde nogen over hele verden. Og det er jo helt fantastisk, at hvis der er en eneste ene, så kan du komme i kontakt med den person. Og det er jo så også, der begrænsningen kommer, fordi at man så hele tiden sådan, jamen, hendes tænder er skæve. Eller, altså så kan man blive ved med at finde grunden, til man ikke passer sammen. Og det tror jeg også, man ville kunne, hvis der fandtes en eneste ene. At så ville man kunne finde en grund, til man ikke skulle være sammen. Timing, den er forkert. Nå, okay. Ja. <laughs> at, jeg, tror, ja. jeg tror, at der er en kæmpe begrænsning i, at man aldrig rigtig kommitter sig til nogen. Og det øh, gør det bare så svært. Og alle kender os alle, at... Øh, det, jeg har snakket med en af de deltagere, der har været med at give første blik, og vi har fundet ud af, at vi faktisk har datet den samme person, på et tidspunkt. Hvor det, er sådan, det er jo ret vanvittigt, at, at fordi at man netop kan date, i meget meget langt ud, så, har, så kender du en, der har været på date med, eller du kender en, der kender en, der har været på date med, så alle har ligesom prøvet, at date hinanden, og har en holdning til dem, og der tror jeg, at der var noget, rigtig godt i. Hvis man for 50 år siden havde mødt en fra en anden by, så havde, den her, så havde man muligheden for at starte forfra. Mm. Så sådan, hej, det er mit navn. Du har ikke mødt mig før. Du kender ikke til mig. Så der ikke var sådan noget med vennerne, de sidder og siger, ej, ham, der, ham har været sammen med. Han kysser altså bare virkelig mærkeligt. Mm. <laughs> og så sidder man ja, der, og så får man aldrig mulighed for selv at kysse med den person, fordi man skal ikke kysse med en, som ens venner siger, der kysser mærkeligt. Det tror jeg, der er et kæmpe benspænd i at finde den rigtige partner.
0: Der var noget, du sagde omkring commitment, og det synes jeg jo er meget spændende, fordi at jeg er meget interesseret i det der med, hvor klart man gør sig selv, hvad man egentlig vil, fordi at jeg har i hvert fald inden i mig altid sådan en, en kamp, hvor i det udgangspunkt, hvis du spørger mig øh, midt om den, så vågner jeg, og så siger jeg, at jeg vil gerne finde en kæreste, uh, jeg vil gerne finde kærlighed. Men når jeg så sidder og swiper øh, en søndag aften, så kan det godt være, at man lige sidder og skriver lidt med en, som ikke er kærestepotentiale, men hun ser meget ud, som man vil gerne vil mødes med hende. Og det er jo altså, hele tiden det der skisme, som man er i, hvor at jeg, ser faktisk min, jeg ser mig selv som relativt committed til det her kærlighedsprojekt, men ja. samtidig må jeg også bare erkende, at det, at det nogle gange har grænser, den her commitment. Altså, men der er også det med commitment, at man committer til de valg, man træffer. Altså, så når man ligesom vælger, nu er det hende her, jeg ser, så ser jeg hende også tre dates, altså medmindre hun siger fra, selvfølgelig. Og det det kan jeg også godt kæmpe med lidt nogle gange, fordi selvom jeg er meget, man taler om om slow burn og fast burn, ikke, altså fast burn, det er kaldet øh, ved første blik øh, og man bare lynet slår ned og man bliver gift på tredje dagen i Las Vegas osv. Og så, og så det bare kører på ikke? hvor slow burn, det er at man tager det lidt at stille og roligt, følelserne kommer lidt hen ad vejen man kan se potentialet og der er undersøgelser der viser at slow burn er bedre for det lange forhold fordi at man brænder simpelthen ikke ud. Altså, fordi når man er i forelsket, så det kan man være op til to år. Jamen, så efter forelskelsen, så bliver det hverdag, og så ser man bare alt det, der ikke er godt ved den anden, som måske ikke matcher de lange forhold, hvor slow burn. så bliver man bare mere og mere forelsket, og man, man har tid til at ligesom vurdere den anden person. Og jeg er helt klart det sidste, øh, og mest øh, foretaler for det, øh, så, så langt så godt, men men selv når jeg committer på, sådan, okay, nu, nu giver jeg hende her en, en, en færre chance, så kan jeg stadigvæk finde på at hoppe fra derefter anden date, fordi at jeg så siger til mig selv, ah den er der bare ikke helt, og så mm. er det svært at retfærdiggøre over for sig selv, at man skal gå på den tredje date øh, og, og bruge mere tid ikke, i en travl hverdag osv., så, så jeg synes skønt det er lidt svært.
1: Ja, yeah, og der er jo også det der med at være fair over for hende samtidig. Hvis man alligevel ved, at hun kunne være helt perfekt og gøre alting rigtigt og lige efter bogen på næste date, men jeg vil stadig have den der grundlæggende følelse af, den var der ikke. Ja. Hvorfor skal man så også bruge hendes tid på det? Jeg kan godt forstå, at man ikke tager på flere dates, hvis man ikke føler den. Jeg tror ja. heller ikke nødvendigvis, at den der slow burn, det er en, der kommer ud af manglende interesse. Jeg tror, den kommer ud af sådan en... Ah, det var okay, det her. Det, var det prøver jeg lige en gang til. Ja. Altså, jeg tror, der skal være en grundlæggende lyst til at se ja. den anden person igen.
0: Ja, der skal være en basisinteresse. Ja. Altså, altså en seksuel kemi eller seksuel tiltrækning, som man ja. altså, øhm, helt sikkert... Det, det, det er sådan set meget enig i. Ja. Øhm, så er der jo det her med, om altså, kunne man finde en eller anden model hvor at man siger, at vi tager det bedste for at gifte første blik. Og Det har vi lidt talt om, faktisk. Det kan godt være, det, det bruger vi lidt. Øhm, det var faktisk, jeg, jeg var faktisk mm. rigtig glad for, at jeg lige havde mulighed for at bringe det der eksempel ind, som jeg selv lavede med mm. den amerikanske pige. Yeah, ja, det var fedt. Øhm, lad os se. Jo, commitment. Øhm, øhm, når man så ligesom har været på første date og anden dag, og man kan mærke, at, at man bevæger sig hen mod kærlighed. Vi kan tale måske er man forælsket, måske er man ikke... men øh, der er stor empati, og man vil gerne fortsætte med at date. Jamen, øh, hvor meget skal man så arbejde for den her kærlighed? Øh, og det gælder jo også, når man kommer ind i et parforhold, hvor man tit hører, mm. at jamen, kærligheden bliver man nødt til at arbejde for hele tiden og konstant. Men det starter jo allerede for et første date, kan, kan man, man jo næsten regne ud. Mm. Hvordan, hvordan ser du på det i jeres nu? Ved jeg ved godt, at det hele var jo speedet op i gift første blik, mm. for jeg er ja. utrolig meget men du har også været på forhold tidligere og på dates tidligere, så hvor meget skal man ligesom lægge ind i et forhold fra start?
1: Jeg tænker jo, at ens parforhold, det er der, man bør arbejde mest for det og investere mest. Og Michael og jeg har haft den her diskussion på et tidspunkt, det her med, at i ens forhold der burde man også kunne være mest afslappet. Men det er samtidig det sted, man skal investere mest. Så det, det er virkelig en, en svær balance, det her med, jamen, jeg skulle jo gerne kunne bruge de ord, jeg har lyst til at bruge. Jamen de ord, du siger der, dem altså, forstår jeg på en anden måde, så det gør mig ked af det, når du bruger det her ord. Så det der med, jamen, så kan jeg jo ikke være mit mest afslappet, hvis jeg skal overveje mit ordvalg, men du kan ikke være helt tryg, hvis du lige om lidt får smidt et ord i hovedet, som du ikke er tryg ved. Altså sådan, og den er jo sindssygt svær, så der bliver man jo nødt til, og arbejde på forholdet og det tror jeg man gør helt fra starten af og jeg tror jo også at netop at den her samtale Michael og jeg havde om det her det er svært for mig at være i med alle de her komplimenter det er jo at arbejde på forhold og snakke om det der er svært og det tror jeg det er det der går galt i rigtig mange forhold det er at man ikke tager snakken om det der er svært tidligt fordi hele det her med mig og Michael det var jo en misforståelse og det tror jeg rigtig mange mennesker er i. 50% af kommunikationen bliver misforstået. Så selvfølgelig misforstår man noget, når man starter med at date nogen. Men hvad nu, hvis man sagde det? Hvad vil der så ske? Ja. Hvad vil, altså, og der vil man jo så arbejde på forholdet ret tidligt. Og der kunne det godt være, som vi snakkede om, at nogen måske bliver skamt væk af altså, seriøsiteten ved at sige sådan her er jeg ikke mit bedste jeg men dem der bliver skræmt væk var måske ikke den bedste for dig alligevel, og jeg jeg tror simpelthen der er den her berøringsangst med at arbejde på forholdet fordi så så kan man jo ikke være den eneste ene eller det rigtige match, hvis man skal arbejde på at have den gode kommunikation og det mener jeg jo så, det kan man godt det kan man måske netop hvis man kan snakke ordentligt om det
0: ja det er meget interessant, fordi jeg har været på nogle dates, hvor at, øh, min date har været markant bedre end mig til at tale om de her ting. Altså, det har ligesom været en naturlig del af hendes værktøjskasse. Og bare lige sådan sige, hov, der sagde du lige noget der, det tror jeg måske jeg misforstår, men forstod du sådan og sådan, eller det følte jeg sådan eller sådan, altså bare sådan helt naturligt omkring det, så det var ikke nogen anklage eller noget ja. som helst, men bare sådan, hvor jeg så fangede den, og sådan, om okay, det er hun gang med nu, der vi lige forvent den der, og bliver lidt mere klar på, hvad der blev mm. kommunikeret, og hvordan vi føler omkring det, og, sådan, og, og man kommer altid mere styrket ud af de små episoder, jeg elsker dem, jeg synes, det er super fedt at, at blive klogere på mig selv, og og hende også. Så det er meget fascinerende. Og der tænker jeg bare sådan, at at det er jo bare noget, som det virkes de fleste mennesker har ikke den værktøjskasse og det er jo underligt, når man tænker over, hvor langt vi er nået i vores at vi ikke. Om ikke andet bliver undervist i det her, i folkeskolen eller et eller andet, <laughs> altså i hvert fald nogle redskaber eller noget, og så tænker jeg tilbage på vores dagens forældre, som var det er endnu mere træmænd og gammel kultur, og patriarkale, hvad skal man sige, <laughs> familier og osv., um, at, at der må virkelig have været meget, der var indebrændt, og var u, u, altså ikke blev talt om og, og så videre. når vi, det virker som om de sidste, 20 år, måske siden 70'erne, vil nogen hæve det, men i hvert fald de sidste 20 år, at vi er nogle generationer nu, som er markant mere bevidste om mig selv, og hvordan vi agerer i verden, og vores individualisme, og hvordan vi taler sammen. Og, og det er jo super positivt.
1: Jeg, jeg tænker også klart, at, at jeg tror, at den her værktøjskasse med, med lige forventningsafstemmer, og at vi i gang med en vis kommunikation nu, den tror jeg ikke, der er ret mange, der er sådan intuitivt bruger. Jeg tror, der er mange, som vil gerne vil bestræbe sig på det, men simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre. Som folkeskolelærer vil jeg sige, at litteratur er generelt noget, der træner det her. Så hvis man ikke har lært det, så ligger det på en sejt øh.
0: Man skal bare læse noget mere.
1: Læs noget mere. Det øger din empati og forståelse for andre, de evne til at kommunikere. Og når det så er sagt, så tror jeg måske også, at for 50-100 år siden, der var der måske ikke så meget vigtighed i, om kommunikation blev øh, modtaget med de rigtige følelser, fordi det der blev sagt, det var sådan, det var, at manden sagde, hvad kvinden skulle gøre, og kvinden sagde, hvad børnene skulle gøre, og børnene sagde, hvad de yngre søskende skulle gøre, og de yngre søskende sagde, hvad hun skulle gøre. Så der var måske ikke så meget hensynstagen til, hvordan det, man kommunikerer, det blev forstået. Og det var meget generaliserende, Katrine, men der var måske en start af det dengang i forhold til, hvad der er nu, så det er jo også noget, det er jo ikke noget, nødvendigvis vores bedste forældre har kunne lære vores forældre, og vores forældre så har kunne lære os. Ja. Det har været noget, man ligesom selv skal gå på opdagelse i. Hvordan har man optimal kommunikation? Og selv hvis du perfektionerer evnen at kommunikere, så gør dem, du snakker med, jo ikke. Og så skal man jo ligesom justere sine kommunikationsstrategier til dem, man snakker med. Og så skal man lære at hurtigt spotte, hvordan andre kommunikerer. Det er jo... En...
0: Og så får du lige en bog, Cirkus, de skal læse også ja. <laughs> ja, Jamen, her, det, læs
1: lige den her så går vi på anden dag ja. <laughs>
0: så mødes vi om en halv time så... <laughs> ja.
1: oh, det er en hurtig læser, du har fundet der. Ja. Jamen, det... det er sindssygt svært at kommunikere ordentligt
0: det, det er jo Utrolig interessant faktisk, og netop altså, nu du er folkeskolelærer, jeg tænker at du har en masse redskaber som du har lært, fordi du skal kommunikere til børn jo, som jo ja. altså, ikke er færdigudviklet så derfor så, så er det jo ekstra krævende øh, at, at gøre det som jo alt den lige må give dig en masse redskaber i et parforhold øh, fordi man så kan
1: Klart, jeg, jeg, jeg bruger til tider det, jeg har lært om kommunikation med børn sammen med Michael, og han er ikke altid fan, <laughs> øh, når det bliver for pædagogisk, og det kan jeg godt forstå. Og nogle gange er det jo også sindssygt svært at bruge sig med sin partner, fordi jeg jo ligesom er følelsesmæssigt investeret, og magtbalancen den er lige. Sammen med børnene, der skal jeg jo være den den voksne mentoren, der guider samtalen og holder den kørende på den rigtig måde og lærer dem at reflektere. Og med Michael, der antager jeg, at han godt kan reflektere allerede og bearbejde den information, jeg giver ham på den rigtige måde. <laughs> øh, og der, kan, der er der ligesom mere på spil. Så der er det... Der er du er det ikke altid med den her kommunikation, hvor man er over <laughs> øh, den anden person. Jeg skal lige være lidt forsigtig og... Øh, ekstremt god til at håndtere sine følelser også, det er noget nemmere i professionelle relationer end romantiske
0: men det er jo meget interessant, fordi vi kan jo være fagskadet og det er jo ikke kun folkeskolelærer, mm. men det er jo også en jurist eller en økonom eller en psykolog eller, eller hvad det nu kunne være hvor ja. man har nogle bestemte tankemønster sådan, hvis andre ikke kan forstå det så forstår man det ikke at de ikke kan forstå det ikke, altså. Og de ting, man godt kan lide at tale om, og de måder, man taler om, og, og så videre. Så det, der, der ligger også noget kommunikation til, til fagligheder, hvilket, hvilket er ret spændende.
1: Mig og Michael, vi var jo øh, meget prisgivet i forhold til den commitment, vi havde i GIF'e første blik. Fordi vi havde jo ligesom fortalt eksperterne, hvor kommittet vi var på forhånd, og så fortalte de til os, hvad vi havde sagt til hinanden. Så de sagde, hey, den her partner er fuldstændig enig i, at I er de eneste i data i de her fem uger. Så så var den ligesom ude af verden. Det var, okay, du er fuldstændig enig med mig i det her, så vi er committed. Og så gik vi jo også i parterapi, som det kunne være godt for alle nye forhold, men det har været virkelig fedt. Så der var et forum, hvor man kunne få snakket ordentligt om de her ting, der var rigtig svære. Og det... Det hjælper jo også på det her med, at nu sidder der en professionel her sammen med os, der tvinger, nu kan I ikke se, men jeg laver, øh, hvad hedder det? Godseøjne. <laughs> ja, at, øh, at man tvinger i godseøjne til at fortælle om ens følelser. Og når man deler følelser med hinanden, så bliver man en smule mere følelsesmæssigt forbundet. Og det resulterer jo altid i commitment. Men vi havde jo lidt en omvendt rækkefølge, fordi først så blev vi gift, så tog vi ud og rejse, så flyttede vi sammen. Og så sagde vi til hinanden, hvis vi nu havde datet rigtigt, var vi så ikke kærester nu? Jo, det tror jeg, vi var. Så efter 14 dage, så fandt vi ud af, at vi var kærester. Og efter tre uger, så fandt vi ud af, at vi ikke ville skilles i hvert fald. At vi ville fortsætte med at give den chance. Så det hele, det var jo lidt vendt på hovedet. Men vi nåede alligevel dertil, hvor vi sådan lidt kajtede og sagde, nu er vi kærester. Ja. Og jeg tror, at det giver noget rigtig god ro i en relation at man siger, nu er det dig og mig, og så er det det, vi går med. Og det har datinglivet bare ikke nu. Og man, tænk nu, hvis man siger, nu er det dig og mig, og så møder man en anden, der er bedre bagefter. Ja. Af for den. Så skal man slå op, og det er der ikke nogen, der kan lide. Eller være utro, og det må man heller ikke. Så.
0: Nej, nej, lige præcis. Og også, hvornår gør man der og hvornår tager man mm. samtalen? Der er det min klare indtryk, at i Danmark har vi ikke nogen sådan rigtig klare regler for det, og jeg tror, som jeg oplever det i hvert fald også, når jeg taler med mine venner, så manden, han har ikke noget problem med at udskyde samtalen, fordi det hy- hygger os, og det, det går meget godt, og sådan nogle ting, og, og kvinden, hun går lidt og bokker sig til veninderne over, at han ikke siger noget, og kommer med de rigtige signaler, øh, og nu det er det snart på tredje måned, og er vi kærester, og er vi ikke kæreste? jeg ved det ikke, og hun er ved at eksplodere, <laughs> og så har man måske samtalen, og så er det måske der, hvor man har lidt trukket sig, eller who knows what, og så skildes man. Det, er i hvert fald, det har jeg i hvert fald prøvet nogle gange, altså sådan anden, tredje, fjerde måneder, hvor det sådan ligesom, ja, man, kan sige, man har også peakede i forhold til nyhedens interesse, og man har lært lidt hinandens dårlige sider, man har måske mødt en forfærdelig svigerfar, og <laughs> noget sort. Okay. Øhm, og så, så er man ligesom der, hvor man sådan lidt, ah, okay, vi har ikke rigtig sagt mm. noget, vi har ikke rigtig sådan blevet enige om noget, Nå, men skal vi? Mm, nej, jeg tror også, jeg kan ikke rigtig mærke det, jeg, jeg føler det ikke gældig, <laughs> ja. og det er lidt ærligt, synes jeg, jeg synes næsten, at man skal, um, faktisk have den snak lidt tidligere, altså, måske, altså det kommer ind på, ikke, men jeg vil sige, en, en to måneder, så har man, man delt måske sådan seks, syv, gange-agtigt eller andet. Måske flere, måske færre, men men så har man en eller anden, så kender man hinanden lidt, og man kan sådan lidt mærke, er den der, eller er den der ikke, og så selvom det stadigvæk måske er er god sex, og sådan, så er det måske meget godt, at man på det tidspunkt melder ud sådan, jeg synes faktisk, du er rigtig sød, at jeg vil gerne sådan være lidt mere investeret her, og i øvrigt Tinder findes ikke længere på min telefon, så jeg så i som jeg ved ikke om vi, kan kalde, om vi skal kalde det en eller anden kæreste, eller hvad vi skal man, men jeg er sådan lidt som til det her sådan for nu Den ja, samtale. <laughs> ja.
1: ja, ja I men jeg tror, jeg tror også den samtale den er god at have, og det er sjovt det du siger med tinder, fordi jeg har flere der sådan har sagt at de blev eksklusive og så slettede de tinder sammen. At det ja. som ligesom er det nye skal vi være og det er skal vi slette tinder. Eller sådan ja. og og det fede ved den, det er jo sådan set at man kan gøre det på sin egen vegne, så den anden ikke behøver at forholde sig til det på den måde at sige, jeg har slettet Tinder, det er sådan en god måde at sige, jeg er committed til dig, og så kan den anden person sige, okay, eller den anden person kan sige, ej ved du hvad, det gør jeg også, og så, så er det måske lidt nemmere at sige, skal vi så ikke aftale, vi ikke date andre, øhm, men det synes jeg, der er sådan lidt en sjov, eller finurlig måde, man nu gør det på, man siger, jeg har slettet Tinder, ja. det, det er sgu meget grineren, synes jeg.
0: Jeg er ikke ude at lede, man siger ikke, at vi er eksklusive, man siger bare, at jeg er ikke Nå. ude at lede.
1: Ja, ja, ja. Så kan man jo overveje, at man skal tage den videre fra, at jeg er ikke ude at lede til, at jeg kigger slet ikke. Der er ikke nogen, der fanger min interesse, det er dig.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja den, er, den er lidt svær, men jeg tror i hvert fald, det er vigtigt. Det tror ja, jeg bestemt.
1: det tror jeg også. Men da Michael og jeg havde været sammen i otte måneders tid, der gik vi i sådan noget forebyggende parterapi, hvor man lærer om kommunikationsstrategier, og hvordan man skændes på en gode måde, og hvordan man ligesom kan få et fælles sprog for, hvornår man er presset, og hvornår man har overskud. Og det synes jeg faktisk, der var virkelig fedt, og det er noget, vi tit er vendt tilbage til. Det her med, jamen okay, du har alle de her ting lige nu, der presser dig. Så det er klart, når jeg kommer ind og lægger en presbold og siger, at nu er det altså fire dage siden græsplænen skulle være slået, så vælter din verden. Det synes jeg egentlig, der var rigtig, rigtig fedt. Og det tror jeg ikke, at der er ret mange nye par, der har den her gode strategi for, hvordan kommunikerer vi, og hvordan får vi forstået hinanden på den rigtige måde, og hvordan kan vi tage hensyn til hinanden på de rigtige tidspunkter. Det var i hvert fald cool at have noget forebyggende parterapi, så man har et fælles sprog. Ikke nødvendigvis de første to måneder, men måske efter et halvt års tid, og det der med, jamen når forelskelsen begynder at stoppe, så kommer der ligesom et drop, og så tror man ikke, at man kan lide den her person mere. Det er et ret naturligt drop, fordi de der endorfiner, man er vant til at have, de er der ikke mere. Så er det måske meget rart ligesom at være forberedt på, at når forelskelsen stopper, så kommer der ligesom et lavpunkt, før det går godt igen. Og det betyder ikke, at den her person ikke er rigtig for dig. Det er simpelthen bare en kemisk reaktion i din krop. Og så er er der et sprog til at snakke med hinanden. Det tror jeg, der kunne være godt, hvis man når så langt i i forholdet.
0: Jamen, helt sikkert. Katrine, det har været super hyggeligt at have dig med.
1: Tak, det synes jeg også, det her.
0: Mange tak, og jeg håber, vi ses igen. Jeg håber, de her podcasts giver dig værdi, og hvis det gør, så kan du subscribe til podcasten i din podcast-app. Du er også meget velkommen til at gå på Facebook, søg på søg noget Seriøst, og så finder du en gruppe og en side, hvor du kan se nyheder om programmet. Du er også meget velkommen til at give programmet et review i din podcast-app, så er der flere, der finder podcasten. Indtil vi os ved igen, så ønsker jeg dig et rigtig godt datingliv.